0: Подкаст Invoice Media.
1: Мне кажется, самые успешные бренды не заморачивались по названию. И это было вау, класс, круто. И в итоге это было очень спонтанно, и спасибо, конечно же! Было страшно.
2: Как бы, да, там, может быть, ты будешь тебя дураком чувствовать, но может быть это что-то даст. Деньги. <п behavior> Я люблю деньги. <Est> <-huh> Да ладно, у вас еще и медицинская одежда, а я хирург. Вот это основная проблема, с которой надо бороться, наверное, это жадность.
1: Мы задаем такой вопрос. Для вас это развлечение или вы собираете деньги зарабатывать?
2: Мне никогда не было страшно работать с мужем.
1: Потому что как раз-таки это ну, это по любви.
2: Я умру бомжом, а спустя там две минуты я сказочно богата.
3: Я убежден. <смех> да, вот, и все, и точка, <смех> что в России очень сложно заниматься продажей одежды. Почему? Потому что, ну, во-первых, у нас традиционно к одежде отношение достаточно утилитарное. То есть, ну, главное, чтобы вот, ну, что называется, зад в штанах, и слава богу. То есть, мы в этом отношении к одежде еще с советских времен, мне кажется, мы не до конца вылечили вот это свое отношение к одежде. Есть у нас, конечно, отдельные модные товарищи, но на них, мне кажется, слабо можно ориентироваться, потому что, ну, а что там на них заработаешь? Хотя вот у нас был в гостях... Тоже представитель модного бренда Говорит, что все нормально Еще одни представители модных, модных шмоток Так вот буду вас называть Федор и Маргарита Земцовы. Это шоурум Place 1732 Это магазин современной одежды Вы представляете модные всякие бренды И прочее-прочее И вы сейчас будете рассказывать про то, как вы бизнес делаете На модной одежде, хотя а я, допустим, убежден, что это не, не, не самый... В России самый простой бизнес – это магазинчик у дома. Вот чем надо заниматься. А вы, чего вы вас зачем вот это в модные бренды? Во-первых, здрасте. Привет, привет.
1: Привет. Ну, что касается одежды, на самом деле, да, действительно сложно продавать одежду, но это интересно, в первую очередь. И во-вторых, все-таки есть люди, которые хотят купить нестандартную одежду, а более удобную одежду. И, в принципе, получается, вообще наша история началась с того, что мы захотели уйти от масс-маркета, сделать более интересный продукт. Вот наш бренд начался вообще изначально с продукта головных уборов. И только mm. после этого мы уже открыли свой большой магазин, в котором начали собирать российские интересные бренды.
3: Головные уборы – это что?
1: А в первую очередь вот моя супруга. Это Давай.
2: шапки. То есть сначала начинали с шапок. Это причем получилось очень э, как-то так стихийно, спонтанно. Было связано сначала одна, потом две, после этого уже...
3: Подожди, что доказано. ты значит? Это были вязаные шапки. Да, да это И вязал я, их. Я. Ты. Да. вязала. Да. Ты. да. Причем... Руками.
2: Я, да, я не так, чтобы умела это делать. Я сама бухгалтер, аудитор. И у меня скорее это цифры, но никак не вязание. Началось все случайно, связала одну, увидела это, затянула, начала там, в соцсетях это все развивать, и потом пошли заказы, то есть начали продавать, после этого выходить уже на торговые сети, на площадки И на это разные. все было связано руками. И это все до сих пор, большую часть шапок, хотя у нас уже очень большие, скажем так, продажи, обороты, я до сих пор вижу сама потому что мы так не рискуем некоторые модели отдавать там, ни на производство, ни на аутсорс, и я сама все делаю. Руками? Руками, Или да.
3: все-таки ты купила вязальный станок? А,
2: основная часть вот того, что я вяжу, это прям руками. А, то есть на станке мы заказываем уже на производстве по нашим лекалам, из нашей пряжи, и такие, скажем, модели более простые вяжутся вот женщинами на станках и это супер массовое уже производство, а есть вот именно такая небольшая часть коллекции, которую я до сих пор делаю сама и они такие супер авторские.
3: А почему ты да, вообще полностью не доверяешь никому, вот только только сама сама? Mm -hmm
2: был опыт, что сложно контролировать качество, когда вот у тебя есть, скажем, продукт, который сложно именно передать. То есть есть модель простая, мы ее отдаем, а есть вот то, что я только сама делаю, и вот не могу никому доверить. Вот, а начиналось все действительно с одной вещи, и дальше это все пошло, и людям понравилось, и подхватили, и мы это развивали, когда это еще было супер сложно и не было мейнстримом.
3: Ты помнишь, как ты продала первую шапку свою?
2: Помню, я это помню. Ну-ка,
3: ну-ка, расскажи, судя Судя по всему, есть какая-то mm -hmm. история, знаешь, это как женщина в парке с одной розой и половинкой лаваша То есть явно есть, есть, что рассказать у человека
2: Я помню, что вот первая шапка, которая была мною связана, в принципе, такой был тестированный образец Я его сфотографировала, выложила в соцсети, и мне написала клиентка с вопросом, можно ли сделать такой же, но в другом цвете а Из-за того, что у меня как бы опыта особого не было, но я примерно вот знаю, что как делается, я понимаю, что я могу это продать, но брать деньги я за это не могу, поэтому я ей продавала, а, вот просто она оплатила стоимость пряжи, я не брала денег за работу, и я настолько обрадовалась, что мы делали куда-то в супер супердальнее Подмосковье доставку бесплатную, потому что это был первый клиент, и это было, блин, офигеть, да ладно, че серьезно, кому-то это надо, и вот... Мы встречались с той девушкой, она похвалила, сказала, что такого она ни разу не видела, в хорошем смысле этого слова. И после этого как-то вот появилась вера в себя, и как-то дело пошло дальше. Насчет Этот
3: бренд существует и существует. сейчас у вас, это до шапки бренд, можно это все где
2: посмотреть? Есть социальные сети, группы там ВКонтакте и другие разные, скажем, площадки, есть сайт. Вот, то есть до сих пор все это существует, просто мы так оптимизировали именно до шапок, потому что у меня, опять же, был разброс на разные свитера, кардиганы, брали сложные модели, но вот оптимизировали до одного продукта.
3: Ты это когда начала главный. вязать, ты думала, что это во что-то такое выльется? Это...
2: я просто вот делала для души, по наитию, мне не нужны были деньги, я с людей не брала оплату, то есть... У меня была просто вот оплатите стоимость пряжи. Все. Причем я им большинству делала даже бесплатную доставку, возила сама за свой счет. То есть вот просто берите, потому что, блин, это прикольно. Я сижу это вяжу, какой-то человек это носит, и ему это нравится, и он потом возвращается. И то есть здесь был чистый энтузиазм, и ну какой-то такой. Ну, действительно, только пряжу оплатите, я вам свяжу. Причем это было с другими товарами, то есть свитера я также вязала, кардигана. Вести.
3: Из такого подхода, ну это уже, наверное, к Федору вопрос. Из такого подхода э, твоей супруги, ну такого вообще не бизнесового, как можно бизнес делать? Когда ты помнишь момент, когда ты постучал по голове и сказал: "Мать, кончай, надо вот это все". В ухер Им, в именно семье". так оно и
1: произошло. А, то есть, когда я понимал то, что уже это перерастает, ну действительно в большое количество сделанных вещей. Конечно же был определенный пул вещей, который ждал дома. То есть, то есть это не склад, это вот лежали. И я предложил такую штуку, то есть где-то же это можно продать, то есть чтобы это было не только вот от ну, личной продажи, а именно чтобы это где-то на полках лежало. Начали искать как раз-таки различные варианты магазинов, каких-то площадок, куда это можно было бы положить. Опять же, такая история, это началась, наверное, лет 8 назад. Тогда таких площадок не было. Были небольшие какие-то ну, назовем это шоурумы, вот, но без формата работы как магазин. То есть это ну, были просто… Это
2: совсем комнаты были. Да. Это были комнаты, где просто сидело несколько дизайнеров, и у них такой был какой-то формат, ну, не совсем понятный. Да, а тогда, извини, перебила, уже были люди, которые, ну, с которых я уже брала деньги, понятное дело. То есть как-то вот эта благотворительность закончилась, я уже вышла на больший уровень, и уже можно было за это брать деньги. И появились люди, которые говорили, а как мне посмотреть? То есть я не могу там слепую заказывать где примерить, где посмотреть, а до этого я как раз-таки прошла через встречи на улице с покупателями в метро, то есть, ну, это было такое. И мы вот действительно, как вот Федор сказал, начали искать какие-то площадки, где можно вживую уже познакомиться с товаром.
1: Были найдены несколько площадок, работали несколько лет с такими площадками, куда мы привозили, получается, товар, но была очень большая проблема у этих площадок, это не постоянно работающий магазин, ну, я привык назвать это уже слово «магазин». А, то есть, это клиент мог или по записи прийти, или прийти в какую-то совершенно непонятную комнату, которая пугала клиента. Mm -hmm. То есть, не было. А мы в тот момент уже начали работать над брендом, то есть, над визуализацией. То есть, как этот бренд выглядит в интернете, а, как, то есть, сам по себе, работа сайта серьезная, то есть, это бирки, логотипы. А, то есть, полностью бренд мы проработали. И вот тут вот произошло столкновение. То есть, а, мы не выросли на тот, магазин для собственного, на тот момент для, собственного магазина и ну это ценники тоже понятно тем более опять же таки достаточно ну, небольшое количество продукта но при этом этот продукт уже полностью продуманный и стало в какой-то момент даже стыдно приводить своего клиента в такие ну закутки вот. а потом мы начали работать с более серьезными площадками которые соответственно конечно же сильно дороже начали стоить и это вылилось в повышение ценников вот. В этот момент родилась идея совместить маленький магазин, но при этом уже со стандартами большого хорошего магазина. Мы еще в... столкнулись с такой проблемой, то что далеко не каждый серьезный магазин нас хотел брать. Почему? Мы на тот момент были неизвестны. Нас,
2: а. да, нас не знали, и нам отказывали. Мы много куда писали, причем там возьмите под, ну, как, под реализацию, под процент, и нам говорили, что нет, мы вас пока не знаем, ну, как бы, до свидания. Вот, вот поэтому, бесит ну, аж
3: такой подход. Мне да, как музыканту да. тоже да. часто такое говорят, мы вас не знаем. Я говорю, так вы не узнаете. Да, вы не узнаете, если
2: не возьмете. Причем, да, вот нам очень много отказывали, и вот, Пришлось как раз таки своими силами уже выходить с маленьких совсем вот, закутков. Потом начали уже работать действительно более активно над брендом. Была уже большая аудитория покупателей. Э, столкнулись опять же в разных магазинах. Э, такие моменты, как там покупатели не могли там, оплатить карты, товар. То есть ну, когда приходят люди за товаром, ему все-таки нужен сервис. Э, были моменты, когда действительно приходили в закрытые двери. Ну, в общем, много таких было «но», с которыми большинство российского бизнеса почему-то готовы мириться, они такие как бы, ну нет, касы, ну и ладно, мы типа так сидим, у нас между собой. Вот, и поэтому вот как раз таки решили делать нормально для таких же, как мы вот в тот момент, и к нам сейчас очень много приходит таких начинающих ребят, но у них нет той ситуации, как у нас, типа мы вас не хотим брать, и идите, до свидания, развивайте, вот разовьете и придете. И мы вот даем такой стартап.
0: ДЕЛАЙ дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
3: Федор и Маргарита Земцовы. Это шоурум Play 1732. Я об этом ну, немножко попозже там я пораспрашиваю, откуда такое витиеватое название. Это шоу-рум современной одежды. И Федор и Маргарита они ратуют за то, чтобы любой бренд, развивающийся молодой, мог к ним прийти и, собственно, поставить на реализацию, условно говоря, да, какую-то свою продукцию. Жутко все интересно, но вопрос не об этом. Вы сколько вместе?
2: Восемь, то ли восемь, то ли девять лет, я не помню. Ты то
3: помнишь? есть у вас это все параллельная история вашего там знакомства, начала там, семейной жизни? Нет, мы раньше познакомились. Раньше, раньше, да.
2: да. Ну, Федор ну десяточка
3: так. уже, так, ну, так плюс полагаю. плюс-минус, да. да,
2: да. Там, у Федора была своя работа, у меня там другой вид деятельности, а все остальное, вот то, что с бизнесом связано... Нет-нет, нет,
1: я все имею в виду вместе как э, мужчина и женщина.
2: Ну, около 9 лет примерно. Да. Мы
1: из тех людей, которые даты. Мы не помним да. даты
2: свой, да. Мы даже не помним годовщину, если честно. Хорошо, что вместе
3: не помните. Если бы вот Федор один не помнил, было бы. Было бы понятно, кому шапку надевать каждый раз, чтобы, чтобы до мозга было далеко доставать. Есть такое правило, не делать бизнес с друзьями и с партнерами во всем остальном. Очень часто Скажем так, да. Как вы очень отчаялись, как решились на это? Ну, вот реально, вот даже у меня очень много было семейных пар, гостей, которые делают бизнес вместе, и они все начинали с того, что только не бизнес, только не работать вместе.
2: Честно, я, наоборот, очень хотела, чтобы вот мы работали вместе. Я это всегда говорила, Федя, и как-то это получилось действительно спонтанно. Пока я занималась своим брендом, шапками, на тот момент у нас уже были это магазины, где мы представлены. А мы... кем вы
3: были до этого? Кем вы были mm -hmm. в миру? Фёдов. У
1: меня совершенно была, я в, гос, в госсекторе работал, я был помощником депутата Мосгордумы, и совершенно никак не было связано, но это последняя пятилетка. То есть до этого я работал в маркетинге компаний разных автомобильных брендов, вот. но продавать именно напрямую я никогда не продавал.
3: Маргариты. кем я, ты была? Я
2: бухгалтер. Бухгалтеру. бухгалтер
3: да. то есть ты бросила работу бухгалтера ради вязания Сказала Федор, бросай своего депутата и добро пожаловать назад в семью. Значит, будет все скромно, я буду вязать, а ты будешь делать все остальное. Почти
2: так и было, потому что я просто в
1: один прекрасный момент. Мне позвонила... А тебе
3: не говорили: вот ну все начиная от депутата и заканчивая все остальное, ближайшие роднины, Федор, ты с ума сошел? Да?
1: Именно так оно и было,
3: да?
2: Наверное, так и было.
3: Люблю себя за проницательность. Ну и, ну и какой у тебя был основной аргумент? Типа, я, знал, меня жена Нет, я знал, что мы сможем. Я знал, что мы
1: сможем. Это было очень интересно. И ну, по своему опыту я не люблю работать на других людей. Лучше на себя работать.
0: Не,
3: лучше вообще не работать.
1: Ну, не мы работать же работаем. Интересно.
2: Когда работаешь, это все равно такое развитие, роста. Когда ты не работаешь, деградируешь. Работать надо, но на себя интереснее. Поэтому тут как раз.
3: Принимаются. В итоге вы, значит, по, по, походили по шоурумам, которые напоминали, значит, такие подпольные дракты. Торг торговые да. точки, да, которые где-то там условные там четыре стука вправо и восемь зеленых, да, то есть там тебе открывает какой-то непонятного вида бомж и продает тебе задорого, значит, шматье. А у меня вопрос вот такой: шоурум отличается от магазина чем? А в первую очередь тем, что там все как бы полуофициально, полулегально и полу как-то непонятно как. Ни ценников, ничего. Сколько договорился за столько и там продали. Ценообразование по принципу сочинских таксистов это когда там Дворовского сколько, 500 рублей, иди нафиг, я езжу за стону ну, поехали. Ну, то есть, понятная схема. Вы именно поэтому до сих пор не магазин, <смех> не модный бутик, а именно шоу-рум? Вам так удобненько?
1: Или Мы почему? сейчас активно пытаемся сделать, уйти от понятия шоу-рум. Сейчас просто шоу-рум, он на слуху многих как людей. Как да. уже стало да. шоу-рум. Но... не в лучшую сторону.
2: Да. Из-за наших разных коллег, угу. которые да. как раз таки...
1: Вот, но формат перейти как в магазин мы, наверное, еще пока по локации не можем. То есть тут еще есть понятие локации, потому что вот как только на первую линию мы перейдем, то что тогда... Линия... Что было? Магазин, который находится с прямым входом с улицы, без второго, третьего этажа бизнеса.
3: А у вас сейчас вход через китайский ресторан, а, через кухню? Ну, слава
1: через богу, уже нет. Было такое, да? Недвижимость очень дорогая. Аренда в центре Москвы тоже очень дорогая. Несколько поменяли уже локаций. Но. Все делаем к этому, чтобы перейти. Нет, сейчас,
2: на... да, мы находимся пока вот, ну да, действительно, не на, первом, не на первой линии, нас так сложно найти именно просто, идя по улице, там по Никольской, но сейчас мы как раз-таки работаем над тем, чтобы уже выходить на другие масштабы. Но мы себя уже, вот честно, я не называю уже шоурум, то есть мы это уже переросли уже давно, а вот все-таки больше именно стремимся к магазину, просто там уже и другие деньги, и другое все, тут уже... Мы работаем над этим. Очень
3: как интересно. вы отбираете э, своих резидентов? То есть вот, как вы решаете, что имеет право этот бренд быть резидентом э, вашего шоурума э, Play 1732, когда-нибудь я привык это произносить? А как вот, либо вот нет, не наш человек, не наш бренд, нет, пожалуй, откажем.
1: Достаточно. У нас есть концепция. Мы берем начинающие бренды в любом случае. Но для нас надо... Чтобы это было произведено, не перекуплено. Угу. Не, то есть это был не Китай, который каким-то непонятным способом ввезен. То есть это именно созданная вещь, а, то есть в России. Почему такой шовинизм? Ам... Тогда китайские нельзя...
2: товары сами продаются, а начинающим сложно пробиться. Китайцы, они сами там, прости, перебил.
1: Нельзя будет назвать производитель бренд, если он просто пошел куда-то на какой-то, условно говоря, рынок, купил и пытается перепродать. Это не бренд. Ну,
3: хорошо, если он не купил, а просто, допустим, заказывает шитье где-то не в России. То есть, ну, все полностью сам, но вот отшивается не в России. Это уже бренд, это уже считается,
1: созданный. да, то есть, мы смотрим, есть ли лекала если дизайнер почему-то а вы все это проверяете
3: говоря. вы прям такое вот прям мини-расследование проводите
1: ну это не так чтобы расследование но вынуждены, потому что были попытки когда к нам приходили люди которые хотели просто перепродавать вещи с рынков но это садовода вот, прям садовод да да, ладно. да 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 очень
3: катит еще такая схема мне кажется лет, лет 10 уже не против таких очень
2: нет? много сейчас ребят приходят особенно вот Сейчас, когда ушли разные бренды, каждый второй приходит с одеждой садовода и с других известных точек и выдают ее за свою, поэтому приходится запрашивать лекала, там, какие производства, могут ли они шить под человека. В основном вот по таким основным вопросам-маркерам вот это вскрывается, и такие перепродажники отваливаются сами собой. Поэтому,
1: Плюс да. ко всем прочему, у нас есть уже пол наших клиентов, которые нас знают. И, конечно же, если мы покажем нашему клиенту, который к нам приходит уже десятый раз, товар, который продается на рынке, uh -huh. многие клиенты это уже понимают. Они уже это видят. Ну, То есть это будет деле, да. негатив.
2: Клиенты сейчас различают. Они видят вещь и они уже видят, это там дизайнерское или это привозное. То есть тут уже Клиенты тоже не дураки, хотя вот многие начинающие бренды и перепродажники их, видимо, держат пока за таких.
3: Еще вернемся к этому вопросу. Давайте все-таки о важном поговорим. Place 1732. Это что вообще такое? Вы как вы как это родили? Как мы к этому пришли? Да, да. Как вы родили это? Название вот само.
2: Не поверите. Не поверите. Никольская 17, Office 32.
1: Это, Все очень легко. Это определенная нативность для клиента, да. которая сработала, да. потому что люди не достаточно сложный название. адрес да, не могли найти. В итоге, когда в самом названии... То есть уже как вас уберегло,
3: что это было не там, Никольская, там, 17.32, а, там за поворотом желтая дверь налево-вниз, и да, вот этот, у вас был, очень сильно усложнился вот
1: этот бренднейминг. Ну, у нас есть уже бренд бренднейминг легкий за шапки. А, ну, да, Поэтому да, здесь можно не... было усложнить. А, place, а почему place? Что такое? Место. Просто место? место? Да. То есть да. все а вообще очень не просто. заморачиваются. Мне кажется, самые успешные бренды не заморачивались по названию. Самые
2: простые названия, да. Чем сложнее клиент не запоминает. У нас цифры многие запоминают. Они могут даже запомнить, например, некоторые клиенты, где находимся, но они запоминают цифры и приходят по памяти.
0: Делай дело. Подкаст «Инвойс Media.
3: Федор и Маргарита Земцовы. Плей 17.32. Я уже почти запомнил эти цифры. Шоу-рум, современные одежды. Ребят предоставляют, во-первых, возможность брендам молодым у себя реализовываться в прямом и переносном смысле. Ну и плюс свой бренд до шапки, которому уже так на секундочку 8 лет, вы там тоже представляете. Вы, Кстати, ваш бренд участвовал в Mercedes, в Mercedes Fashion Week. Да. Я когда э, смотрю на своих любимых подружек-моделей, э, когда еще Mercedes Fashion Week проводили, я знаю, как это визуально. Я туда сам никогда в жизни не пойду, э, но не пошел бы. Но в шапки... Ну, Mercedes Fashion Week, разгул вот этого не всей, и шапки вязаные. Как? Как и поженили эти Вот с этим
1: как раз-таки боролись. И когда мы туда попали, это было очень интересно. Ну, не будем называть разные бренды. У нас были коллаборации с известными брендами. И одна из этих коллабораций получилась непосредственно на самой площадке, когда один из шеф-дизайнеров одного бренда прошел мимо Корнера, где мы представляли свой продукт. И это было, вау, класс, круто. И в итоге это было очень спонтанно. И спасибо, конечно же, мы благодаря этому начали. Это был очень такой хороший толчок к развитию. Дальше мы попали и на подиум дополнительно. То есть нас взяли как аксессуары к показу. Это было вот в решении буквально там 20 минут перед показом, совершенно случайно. И, конечно же, когда мы заходили на Mercedes-Benz Fashion Week. До этого была еще неделя моды Москвы. Мы думали то, что ну как будет, как, как реагировать будет публика. Но, с другой стороны, мы не побоялись, и мы вышли. И все сработало.
2: Ну, было страшно, действительно, потому что мы знаем, как там, кто представлен, какие марки. То есть шапки туда ну, вообще никак не вписывались. Но грех было как бы не принять предложение. И в любом случае... Как бы В бизнесе, получается, у тех, кто не боится принимать решения, рисковать Как бы, да, там, может быть, ты будешь тебя дураком чувствовать, но, может быть, это что-то даст Поэтому мы туда и пошли, и действительно, благодаря этому у нас открылись, скажем, новые горизонты Появились оптовые крупные заказы из разных городов то есть действительно там в Иркутске там крупные оптовики, в других там в Норильске, в Красноярске. И мы как раз ушли с момента реализации товара, когда вот мы отдавали наши товары в магазины, на опт. То есть вот этот момент с показами, он дал новый виток развития. Очень такой большой.
3: Ну, а показы понятны. Модные там недели, прочее, прочее. Для любого производителя одежды это, ну, разумеется, там святая святых, и участвовать в этом и нужно и обязательно. Что еще вас развивает? Что вас подпихивает вот под заднюю точку для того, чтобы не сидеть на месте?
2: Деньги. Я люблю деньги.
1: Ну, в каком продукте? Ну, Разные просто. Хорошо, в шапках. В шапках. Ну, в шапках это постоянно попадать в актуальность. То есть, у у нас... шапки меняются? Конечно меняются, же, да? Да. За 8 лет модели шапок, они сильно поменялись. Сейчас что в тренде? Ну, самый тренд мы увидим только, когда уже будет сентябрь-октябрь. Не Поймем.
2: поверите, вот в сезон весе мы продавали балаклавы вязанные больше всего. То есть, причем как бы к этому пришли очень спонтанно. Мы сначала их отвязали около там, тысячи штук, После этого я решила как бы подвести покупателей к этому. Мы начали делать разные опросы, типа того, носите ли вы балаклаву. Там, вот, ну, как бы надо делать прогрев перед каким-то новым продуктом, потому что балаклава – это новое вообще для, ну, для нашей аудитории. И нам все начали массово отвечать, типа, нет, да я это не в жизни не одену, да вы как бы позор, да ну. И как бы с огромным товарным остатком я сижу и понимаю, что практически все наши покупатели говорят, что они в жизни это не оденут, а продавать это надо, потому что как бы деньги уже вложены, товар есть. И мы начали продавать, запускать рекламу, позиционировать это как новый товар, и у нас открылась новая аудитория, которая ни в жизни бы к нам не пришла, если бы не этот продукт. И как ни странно, но то, что сначала наши покупатели, скажем, захейтили, мы продавали больше всего. Причем самый... Топ по продажам был, это черные балаклавы. К нам приходили, причем мужчины, разные такие вот самые запоминающиеся было, когда в магазин пришла просто такая э, рава из трех человек, такие мужики-качки, которые такие, мы за черными балаклавами. И просто мы так. Я вообще не говорю, срезай бирки, потому что кто знает, зачем эти балаклавы. Да, очевидно.
3: Тут То же, зачем это вы что-то как бы, да.
2: Я говорю, чтобы нам нигде там не засветиться. Ну, это, конечно, там шутка, но, а, в общем, новые люди и черные балаклавы – это прям был топ. Но, как бы, если бы мы ориентировались на покупателей, мы бы, скорее всего, даже и не стали бы это делать. Поэтому, да, мы тоже следим за трендами и как раз-таки сейчас уже подготавливаем почву для осени-зимы. А
3: что прогнозируете?
2: Опять же, была клава. они перейдут в следующий сезон тоже, скорее всего, это будут разные неоновые цвета, кислотные, то есть, опять же, по прогнозам пока, в любом случае, это базовые, там, разные шапки, типа хлопковых разных, бини, и даже сейчас у нас идут заказы по шапкам, вот сегодня несколько клиентов нам написали, что хочу шапку крупной вязки из шерсти на улице плюс двадцать восемь человеку надо шапку, <laughs> мы сами удивляемся, но мы вот в прошлом месяце тоже их продавали много и как бы покупают даже сейчас.
3: Ваши, э, все остальные бренды, которые у вас представлены в вашем шоуруме, это что за одежда?
2: Супер разнообразная. Опять же, вот как Федор сказал, это российские дизайнеры, в любом случае это не перепродажи, ни в коем случае, да, но у нас очень разносторонние.
1: То есть, У нас да. есть длинные женские костюмы разнообразные. У нас есть мужская, underwear, то есть это прям белье есть мужское, есть женское белье, причем это в стилистике, есть streetwear, причем в японской стилистике мужское, есть медицинская одежда дизайнерская. Ну и при этом множество, да, это, это самые необычные вещи. Это очень я интересно да.
2: перекликается, особенно медицинская одежда и белье. Очень часто приходят покупатели девушки за бельем, причем оно Всем такое... Совершенно
3: не медики, да, да?
2: Абс, вот, вот совсем не медики, видимо, ну как мы там предполагаем, потому что оно такое там с чокерами, со стразами, очень необычное. И как мы удивляемся, когда девушки проходят в соседний зал и такие... «Да ладно, у вас еще и медицинская одежда, а я хирург». И это очень часто перекликается, это очень забавно, и они очень радуются, говорят, «Ну, наконец-таки я могу все купить в одном месте».
3: Да ладно, это прям вот Действительно,
2: без шуток. У нас приходил мужчина, по-моему, да, он приходил за как раз одеждой в японском стиле, мужской, то есть такой необычной, и потом он выходит от нас, стоит что-то в коридоре, ищет, возвращается к нам, говорит… А медицинская, это что, хирургички у вас? Ну да. Такой, о, круто. Сейчас я жене скажу, что я там типа поехал в магазин, а я у вас тут поищу. У меня будет типа 20 минут свободных. Это
3: что из одежды никогда не будет продаваться у вас в магазине? Вот это прям вот никогда не пустите рынок садовод,
2: садовод а, разные совсем там в край типа кожаные какие-нибудь портупеи, наверное но ну, к нам просились ребята но это уже немножко не наш формат а, ну совсем... или то на что нет документов либо да то на что нет документов это привозной, опять же мы работаем как бы, по законодательству все полностью в белую поэтому опять же если какой-то <laughs> незаконный импорт естественно мы его не берем и совсем такой handmade на коленке, наверное, когда люди все-таки делают не бренд, а просто что-то такое, там сфотографировали на диване, там сделали. То есть совсем хендмейдово. это тоже не наш формат, опять же, потому что мы стремимся именно к формату магазина. А совсем такой вот какие-нибудь там игрушки сшитые или, ну, не знаю, что-то еще, это ну, все-таки не наша история.
1: То, что похоже на разовую... Историю. Да. Есть, сделать, сшить какую-то рубашку один раз и с кривыми швами, это, ну, это не магазинная история. Угу. То ну, есть да. если люди хотят создавать бренд, мы подскажем, расскажем, примем к себе и поможем упаковать бренд, ну и дальше развиваться. Мы уже.
2: многим помогаем действительно ребятам, которым реально вот нужна помощь, им нужно как бы на путстве. Мы им рассказываем, как развиваться, многих там выводим опять же на разные площадки, новые, интересные. То есть мы помогаем, главное, чтобы и у них был интерес, и это был бренд. А вот то, что на коленке, это немножко
0: не то. Делай дело. Подкаст Invoice Media
4: известный изобретатель никола тесла с детства обладал сверхъестественными способностями которые помогали ему решать математические и физические задачи в голове николы словно возникала доска с описанием задачи а следом появлялось и решение поэтому на вопросы учителя он мог отвечать устно практически сразу даже не успев записать условия. возможно эта способность и навела тесло на идею которая позднее легла в основу создания смартфона фонов и появление беспроводного интернета. Изобретатель проводил эксперименты с передачей энергии и предложил попробовать передавать таким же образом информацию. Тогда, в 1901 году, это звучало чересчур фантастично. Зато сейчас у каждого из нас есть смартфон, и даже не обладая сверхспособностями Теслы, можно получать нужные решения. Например, если слушать аналитику в приложении Invoice Media, то вы будете всегда в курсе событий намного глубже, чем просто читая новости. Invoice Media максимум пользы в вашем телефоне.
0: Делай дело. Подкаст Invoice Media.
3: Федор и Маргарита Земцовы. Place 1732. Шоу-рум современной одежды у нас сегодня в гостях. Вы помогаете начинающим брендам не только продаваться у вас в вашем шоуруме-магазине, но еще и помогаете с упаковкой, с развитием. Ну, с упаковкой бренда мы имеем в виду не, да, не товара. Вам за, на кой черт тут надо? Вы добрые самаритяне? Или у вас есть какая-то цель?
2: Видимо, да.
0: Нет, ну, просто,
1: конечно же, это они... все-таки бизнес, да, это работа. Вот, мне нравится, когда, особенно сейчас, появляется большое количество интересных брендов, с которыми можно работать. Потому что сейчас так получилось то, что масс-маркет очень сильно ушел, и больше возможностей российским брендам просто выйти в люди. Я в это не верю. Тот у нас маркет,
3: который ушел, он стоил копейки. И реально там, ну, там за один поход в магазин ты там тратишь 3000 и там пол пакета шматья несешь. Наш российский производитель одежды за 3000 он даже не чихнет. И при всем моем уважении я пока еще не готов носить российское. Да, то есть я как бы вот для меня это даже чем импортная, а явных преимуществ я пока, увы, не, 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 ну, не вижу. да, Поэтому
1: здесь как бы надеяться на то, что вы заместите масс-маркет? Это связано с объемами. Есть российские бренды, которые э, уже вышли в, ну, в хороший ценовой сегмент. То есть, чем больше условных маек бренд сделал, то есть за 100 маек бренд не может опуститься ниже 5000 тысяч, рублей там, за изделие. А если мы сделаем 10 тысяч маек, то это себестоимость, она совершенно другая. То есть в... у нас есть хорошие друзья, которые делают свечи. И... Да, я угадаю, White Candle. Совершенно верно.
3: Потрясающие свечи. Это вообще люди, совершенно которые на произвели огромное впечатление.
1: Вот. Наши хорошие да. друзья. И вот у них как раз таки есть в этом ситуации, то есть большое количество людей, которые хотят взять, повторить успех White Candle. Но ну, только бренды делают там. Ну, образно говоря, 10 свечей, и у них не получится себестоимость так, чтобы их продавать по хорошему ценнику. White Candle – это производство. То есть, да, это домашнее производство, но, опять же-таки, это большое количество. Вот ну, именно... как домашнее?
3: У них производство, ниже же вышли. Ну, то, это есть, они да. так называют, как домашнее да. производство. Да, ну, они сами так называют, но по да. их описанию я понял, да. что это полноценный такой. Да, ну, им, да, да, это, да, конечно, да, же идет
1: производство, совершенно верно. И вот то же самое с одеждой. То есть, по-моему, лайм, да, вот mm, история Лайм. Да, да. Это же российский бренд идет, по факту. И там ценники очень доступны идут. То есть те бренды, которые ушли, они просто делали тысячами. У нас пока мало брендов, которые делают тысячами.
3: Чего для, нужно для этого, чтобы наши российские бренды делали нормальные шмотки по нормальной цене? Вот так вот в большом э, государственном режиме. Чего надо?
2: Не наглеть. Не наглеть и уметь себя позиционировать. У нас большинство, кто к нам приходит, начинающие, они не умеют себя позиционировать, они сшили что-то там условно за 20 тысяч рублей, они сразу же хотят залезть в премиум, они не понимают, как это продать, вообще что происходит, какой сейчас год и так далее. То есть надо, во-первых, не завышать себе ценник, то есть как мы начинали, блин, я продавала просто по себе, возьмите там шапку, я буду нарабатывать, развиваться, но я не брала за это денег. В дальнейшем мы до сих пор держим адекватные ценники, и никогда их не повышали, то есть у нас нет вот этой наглости и жадности. Вот это основная проблема, с которой надо бороться, наверное, это жадность. И как бы качество же хорошее у ребят, им просто надо уметь это преподнести, они не могут. И мы как раз-таки помогаем им, подсказываем, как, что, где, как там, себя спозиционировать, потому что одежда хорошая, но им не хватает маркетинга, рекламы, то есть, чтобы о них узнали. А как они будут делать ниже ценники, если у них не покупают?
3: А, российские производители, вот девиз российским всем российским производителям не борзеть. Мне кажется, это прям вот надо. Я тут недавно решил, ну, у меня татуировки есть на теле. Я решил два слова себе, значит, татуировку сделать новую. Вот так вот получил. Мне захотелось так. Начал искать татуировщик. Ну, сначала всем своим обзвонил, понял, что не борзеть это уже года три, как не про них. Это ну, реально работа копеечная. Где-то обзвонил там еще ближайшие там, тату какие-то салоны, там, понял, что не борзеть это а уже лет восемь, как не про них. Ну, в общем, в итоге, на самом деле, вот люди, которые могли бы заработать, ну, какие-то там условные там, 3 тысячи, которые я готов был заплатить за эту работу, которая 500 рублей не стоит, ну, условно говоря. Они все э, пошли гулять, и я поехал в какие-то, значит, дремучие леса, сделал там себе эту татуировку за 3000 рублей. Ну, в общем, это к тому, что бизнес не борзеть, это все-таки про, какое-то адекватное отношение, на мой взгляд. Это такое маленькое лирическое отступление, которое я себе позволил, когда вы почувствовали себя бизнесменами. То есть не просто Федор, который от депутата ушел, не просто Маргарита, которая бросила аудит и в бухгалтерскую профессию, а именно бизнесменами. С не людьми где-то вот на линии перемены дат, и имеющих еще возможность словировать назад вот этот вот режим попятиться, включить, а именно вот все, бизнесмены. Помните такое?
2: Помним. Момент? Это было после первой волны коронавируса. Когда все были закрыты, мы на тот момент открыли второй магазин, пролетели с арендой совсем, очень много денег потеряли. И когда мы вышли после вот того самого эпического локдауна, все пошло по-другому. То есть начались другие обороты, другие продажи. У нас стало гораздо больше спроса на именно размещение. И вот как ни странно, там, где многие закрылись, мы это пережили, переждали, и с того момента прям... Ну, опять же, с шапками мне меня это давно. Я уже давно чувствую, как бы, что это не просто там какой-то, опять же, хендмейт непонятный, а мы уже давно именно на тех объемах <laughs> бизнесовых. Но с магазином, да, после первой волны локдауна.
1: Ну, кстати, еще такой интересный момент. Вы ранее спрашивали, как мы подбираем людей и кого берем, не берем. Мы задаем такой вопрос. Для вас это развлечение или вы собираете деньги зарабатывать? А какой
3: правильный ответ?
1: Мы собираемся деньги зарабатывать. То есть, когда для человека, который первый раз к нам пришел и хочет разместить свой бренд, и говорит, ну, я так, я вот я работаю где-то, я хочу что-то связать, хочу что-то сшить, там, я не знаю, украшения собрать, там, не знаю, свечку залить, ну, что угодно, mm -hmm. и, ну, посмотреть, получится или не получится. Мы понимаем, что у человека нет стремления развивать. А если нет стремления развивать, он хочет просто положить на чужие плечи это все, и желательно за бесплатно, то с таким брендом работать бессмысленно.
2: В основном, да. По статистике мы заметили, у кого есть перестраховочная работа основная, у них бизнес не идет вообще. То есть, вот когда они уходят с работы, открывают там ИП условно, там кто-то в самозанятость уходит, вот у них начинает идти, потому что они понимают, они не продали, там у них нет денег, они хорошо продали, у них есть деньги. То есть, вот эта взаимосвязь работает. А если приходят люди, которые говорят, о, ну у меня основная работа, которая вообще там у меня супер деньги мне приносит, а это так вот я делаю, типа того для души, uh -huh. обычно нет у них там. Как бы Так-то у
3: меня бизнес, а э -эк экскорт это для души. Минутками масса. Да? Вы в вашей бизнес-истории чувствовали момент, когда бросить все к чертовой бабушке?
1: Каждый, каждую неделю. Да, мы
3: постоянно это
2: Уходить некуда. Ну, как бы уже все на том моменте, когда ты уже не можешь откатиться. А почему,
3: откуда такое ощущение, что вот прям вот каждую неделю, условно говоря, нафиг надо все?
1: Ну, это накопленная усталость бывает, конечно же, от огромного... Огромного потока негатива бывает от клиентов, бывает от наших резидентов. Ну, негатив разного характера может быть. Мы понимаем то, что у нас есть сотрудники. И, конечно же, учитывая, что у нас есть сотрудники, мы не можем взять и закрыться. Но опять же, это было бы проявление слабости, правильно? Вот. Поэтому у нас бывает такое то, что вечером говорим, все, надо что-то с этим делать, надо, наверное, уже все закрываться, потому что надоело. С утра мы говорим, может быть, магазин новый открыть, второй... Mm -hmm.
0: Да, то, то есть это до, так, до такой постоянно. степени, да
1: Это психологическая нагрузка Конечно же, определенная психологическая нагрузка Опять же-таки появилась и после коронавируса Когда там, то есть поддержка государственная, то нету поддержки государственной Потом есть ну, с ограничениями, которые были это, это Мы сильно все посидели вот, Извини, да. этот анекдот
2: вспомнила, как раз про предпринимателей, что вот эти качели. Это, грубо говоря, вот сейчас ты думаешь, я умру бомжом, а спустя там две минуты я сказочно богат. Вот это примерно то же самое. То есть это постоянный баланс. Вот я умру бомжом, да там мы сказочно богаты, открываем новые магазины. И это да, это постоянно меняется там от коронавирусной ситуации, там до разных покупателей, с кем работаешь, да даже не знаю, из-за того, что на тебя сваливается дофига всего. Когда какая-то конкретная работа, там, допустим, человек работает в офисе, у него вот есть пул заданий, он их делает. А когда ты предприниматель, ты и грузчик, и бухгалтер, и а, продавец, и у тебя вот все взаимосвязано, плюс документы, разные законы, все меняется, и ты постоянно вот за этим всем следишь, мониторишь, и главное ничего не упустить
0: и со всем этим бороться. ДЕЛАЙ дело. Подкаст Invoice Media. Делай дело.
3: Федор и Маргарита Земцова. Шоу-рум современной одежды Place 17.32. У нас сегодня в гостях. Эти замечательные люди, которые сначала начали вязать шапки, а потом начали вязать по рукам и ногам резидентов собственного магазина. Шучу. Конечно. Люди, которые помогают начинающим брендам реализовывать себя в прямом и переносном смысле. Давайте вот о чем поговорим. Когда наступает какая-то сложная ситуация, кто из вас ведущий, кто ведомый? И как это происходит вообще у вас? Ну, я неспроста задаю этот вопрос. Вы пара, да, семейная, и если бы вы были просто бизнес-партнеры, ну, было бы пофигу. А так вот очень интересно, кто у вас за что отвечает?
1: Все зависит от ситуации. Ну, ладно. То, что касается документов, законов, юридических, бухгалтерских, наверное, все-таки это буду я. Все, что касается... Конечно, ты бывший пом помощник да, Все, что касается эмоциональной истории... Все, что касается то, чего, то, что работает в интернете, картинки, визуалы, это, конечно же, Маргарита.
2: Да, в основном, если с дизайнерами, с резидентами, там какие-то ситуации, моменты, поиск новых, отбор, развитие в соцсетях разные, то это, конечно, я. Но мы как-то научились этим. Мне никогда не было страшно работать с мужем. Многие боятся и говорят, что не в жизни вообще никогда, только не в семье. Наоборот, хотелось, и мы как-то научились с этим работать. А наоборот. кто у вас
3: в вашей паре бизнес и семейный истеричка, а кто холодная голова?
2: Я истеричка.
3: Получается, Федор холодная голова. Да.
2: Успокойся, кажется,
1: продумай, да. посмотри. Да, да, да. Я
2: обычно дико эмоционирую, потом Федя меня уже так ставит на место, говорит, так, выдохни. Подумай, посмотри под другим углом, а как бы там ты бы вот сказала в другой ситуации, уже так вроде начинаешь выдыхать, а так да. Ну мы же и магазин открыли примерно так же, то есть я просто одномоментно арендовала место, позвонила Феде и сказала, все, мы теперь делаем бизнес. И он такой, да ладно. Вот я помню то чувство, когда мы заплатили денег за аренду, плюс депозит. Ну как мы? В
1: один момент мне просто... Звонит жена и говорит, я в центре Москвы арендовала помещение. Ну, это были первые мои седые волосы. Да, то есть я
2: заплатила денег, подписала договор, это было случайно абсолютно, то есть мы шли со знакомой вот по улице, что-то обсуждали, зашли, я пообщалась, по-моему, с кем-то из руководства, и как-то, в общем, так получилось, что я сразу денег заплатила, договор подписала, позвонила мужу, у него, по-моему, тогда как раз был какой-то из депутатских приемов, я ему звоню и говорю, что все, мы с тобой, в общем, теперь магазин
3: деньги были или ты это делала в кредит? Не,
2: не, это были, это были, но опять же, на шапках все заработано, это были мои деньги, вот, и муж тогда сказал, что, блин, ну ладно, в общем-то, и это была вот как раз первая такая, это было, блин, очень нервно, когда ты понимаешь, что ты влип, потому что договор годовой, ты не можешь из него выйти. И я не знаю, что мной руководило, я человек эмоциональный, поэтому мы, я помню, лежали так ночью в кровати, и он, типа, что ж ты наделала? Я говорю, ну а что теперь? Ну будем делать, будем искать дизайнеров, будем развивать, потому что изначально у меня вообще было, что я не хочу ни с кем работать, мне надо под шапки. Арендовала. А потом понимаешь, что, блин, а шапки-то они всего-то пару месяцев в году, а что делать все остальное время? А всякие шляпы, там другие головные уборы, как-то что-то не мое. И поэтому мы начали набирать людей разных, вот таких же новичков, как я когда-то. Кстати, многие из них потом выросли уже в свои магазины, действительно развились, большая часть закрывается, но многие развиваются и уходят уже от нас на новый уровень. То есть когда мы им уже не нужны. Они уже сами по себе.
3: Вы говорили про э, накопившуюся усталость. А, ну, не, не, не спрашиваю, почему, очевидно, в России бизнес делается. ну, такая история сложная. А как, чем вы отдыхаете? Как вы отдыхаете? Есть хобби у вас какие-то? Абсолютно, спорт. спорт. Спорт.
2: Спорт. Да, я бегаю. У Феди это велоспорт. М -м, плавание то есть туда спорт это прям отдушено. Бег это вообще открытие последнего года, наверное, он прям разгружает голову. вообще все предприниматели должны бегать, мне кажется.
3: не, многие бегают, от налог. лучше марафоны бегать. это не вы довольны вашим бизнесом? да. а это бизнес или дело?
2: бизнес это бизнес, но, вот опять же, хотим перейти на новый уровень, и сейчас это очень сложно, потому что новый уровень – это другие деньги, и это будут уже другие…
1: Зона ответственности.
2: Да, другая зона ответственности, и другие дизайнеры. То есть, опять же, когда откроется большой магазин, многие вряд ли пойдут за нами, потому что они там еще, скажем, на том уровне.
1: Если правильнее еще ответить, шапки – это все-таки наше дело, потому что да. как раз-таки это… Ну, это по любви, угу. в первую очередь, по желанию, потому что мы бы, ну, А только... если
3: был бы выбор, или-или, что бы выбрали?
1: Ну, все таки конечно же...
2: Магазин, да. Без шапок можно прожить. Это уже, но все равно это пройденный путь. Сейчас шапки, это больше осталось как, ну, такая отдушина, то есть мы занимаемся, мы заказываем на производствах все но я уже как-то к этому спокойнее отношусь. А вот магазин, это более интересно. Это, да.
3: Федор и Маргарита Земцовы, Place 1732. Я уже почти без запинки это произношу. Это шоурум рум современной одежды. И э, мы сейчас для вас устроим маленький такой блиц. Это мои нудные длинные вопросы, ваши короткие, стремительные, искрометные ответы. Готовы? Да. Что нужно сделать в первую очередь, когда заработал хорошие деньги? Федор. Вложить их. Маргарита.
2: Да, инвестировать.
3: Чего нужно категорически избегать, когда начинаешь собственное дело, Федор? Стоять на месте. Маргарита. Наглости. Когда вы добьетесь какой-то своей очередной поставленной бизнес цели, вы что, своим недругам или там людям, не верящим в ваш успех, ответите, Федор?
1: Ничего, надо просто дальше идти вперед.
3: Маргарита.
2: Скажу, а я же говорила, что я смогу.
3: Так, вот представьте, вы сидите, значит, дома, там, ну, после работы, там никого не трогаете, подходит маленький ребенок. Ну, там, ваш, не ваш, не важно. Маленький ребенок спрашивает, что шапки-то? Почему шапки? Ну, так Маргарите, наверное, да?
2: Так исторически сложилось.
3: Федор, к тебе подходит. Почему магазин одежды? Вот для пятилетнего там, ребенка, условно, как бы ты
1: объяснил бы. Это интересно. Это новое.
3: Вы были, в принципе, ну, как бы при делах, при бабле, при связях, э, на хоть черт вот этот бизнес, зачем? Геморроя столько.
1: Свое.
2: Это очень интересно. На самом деле, если абстрагироваться от разных проблем, это настолько увлекательно. У тебя постоянный рост, ты все время в движении, и это очень увлекает. Я не знаю, вот как бы сейчас, если работать на кого-то в какой-то маленькой нише, без роста это, ну, это очень скучно. Но у нас весело всегда.
3: 97% любого бизнеса, который стартует, ну, в ближайшие два года разваливается. Еще 2% этого бизнеса разваливается в последующий год. Остается, по сути, 1% за три года. И как в этот процент попасть, как в нем удержаться?
1: Работать. Сильно, много работать. И... Ну... Идти вперед, не останавливаться.
2: Надо самому во все вникать. У многих проблема в том, что они, еще не разобравшись, начинают делегировать. У нас большинство начинающих предпринимателей мечтают, вот что они будут лежать у моря, пить коктейль, а бизнес прям работает за них и они получают миллиарды. Нет, это так не работает. Ты во всех отраслях, пока сам не разберешься, пока вот на себе все это не пронесешь, он не будет работать. Делегировать надо, когда уже вот, ну, грубо говоря, мы сами два года Каждый день работали в магазине продавцами, и мы не брали никого, никаких людей, потому что вот пока мы сами. Есть, когда мы дошли до этой точки, мы там взяли помощника. А у большинства они еще бизнес никакой не сделали, но у них уже там разные СММщики, там, таргетологи, грузчики, бухгалтера и так далее. Ну, как бы... Сам разбирайся, а потом делай.
3: Федор и Маргарита Земцова. Place 1732. Шоурум современной одежды. Были у нас в гостях. Подкаст делай дело». Занимайтесь, друзья, делами и не занимайтесь ерундой. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо.
0: Спасибо. Делай дело. Подкаст Invoice Media.